0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Strafrechtseinheit von Jura2Go. Ich bin Laura und wir werden heute den Jauchegrubenfall besprechen. Entschieden wurde dieser vom BGH am 26. April 1960. Es handelt sich hierbei um einen absoluten Klassiker aus dem ersten Semester, da aber auch heute noch um dessen richtige Lösung gerungen wird, lohnt es sich, das Wissen zu diesem Fall mal wieder aufzufrischen. Der Sachverhalt war folgender. Die Täterin A hatte mit der B Streit. In der Folge begann die A, B zu würgen. Danach stopfte sie der B mit bedingtem Tötungsvorsatz zwei Hände voll Sand in den Mund, um sie am Schreien zu hindern. Als die B schließlich regungslos dalag, wurde sie von der A für tot gehalten. Tatsächlich war die B aber lediglich bewusstlos. Um die vermeintliche Leiche zu beseitigen, schmiss A die B in eine Jauchegrube. Erst dort verstarb sie infolge des Ertrinkens. Die Frage ist natürlich, wie die A sich strafbar gemacht hat. A könnte sich zunächst wegen Totschlags gemäß § 212 Absatz 1 strafbar gemacht haben, indem sie die B in die Jauchegrube warf. Es muss mit dem Werfen in die Grube begonnen werden, da diese unmittelbar zu dem Tod führte. Der Tatbestand müsste hierfür erfüllt sein, sowohl in objektiver als auch subjektiver Hinsicht. Der Taterfolg ist gegeben, denn die B ist nicht mehr am Leben. Auch liegt Kausalität vor, denn die Handlung der A kann nicht hinweggedacht werden, ohne dass der konkrete Erfolg entfiele. Darüber hinaus kann auch die objektive Zurechnung bejaht werden, denn A hat eine Gefahr geschaffen, die sich im konkreten Erfolg auch realisiert hat. Fraglich ist im Rahmen des subjektiven Tatbestands jedoch, ob die A vorsätzlich gehandelt hat. Das ist dann der Fall, wenn sie mit Wissen und Wollen gehandelt hat, gemäß Prager 15. Aufgrund dessen, dass sie davon ausgegangen ist, dass B bereits durch das Stopfen des Sandes in den Mund verstorben ist, hatte sie im Zeitpunkt der Beseitigung keine Kenntnis davon, dass sie den Tod hierdurch herbeiführte. Es ist fraglich, ob beide Akte als eine einheitliche Tat angesehen werden können. Dann hätte A bei der Begehung der Tat Tötungsvorsatz gehabt – nach einer Meinung, nämlich der Lehre vom Dolus Generalis, ist es bei einem einheitlichen Gesamtgeschehen zulässig, den Tötungsvorsatz auf das Gesamtgeschehen zu erstrecken. Nach einer anderen Meinung wird der oben genannte Ansatz abgelehnt, weil damit ein tatsächlich im Zeitpunkt der Erfolgsherbeiführung erloschener Vorsatz nur fingiert werde. In Bezug auf die spätere Todesverursachung sei der frühere Tötungsvorsatz also als unbeachtliche Dolus antezedenz zu betrachten. Das folgt aus dem Simultanitätsprinzip, nach dieser Meinung ist im Zeitpunkt des Werfens kein Vorsatz gegeben. Im Ergebnis ist § 212 Absatz 1 durch das Schmeißen der B in die Jauchergrube also abzulehnen. Möglich ist aber eine Strafbarkeit wegen § 212 Absatz 1 durch das Stopfen des Sandes in den Mund der B. Auch hier muss zunächst der Tatbestand geprüft werden. Beim objektiven Tatbestand kann wieder Taterfolg bejaht werden. Die Kausalität ist ebenfalls gegeben, denn durch das Stopfen des Sandes in den Mund der B hat die A eine Ursache gesetzt für den späteren Tod der B. Ohne diesen Akt wäre B nicht bewusstlos und auch nicht als vermeintliche Leiche in die Jauchegrube geworfen worden, wo sie ertrank. Der Tod der A müsste auch objektiv zurechenbar sein. Das ist dann der Fall, wenn sie eine Gefahr geschaffen hat, die sich in dem konkreten Erfolg realisiert hat. Zwischen dem Stopfen des Sandes in den Mund und dem Ertrinken muss also der erforderliche Risikozusammenhang gegeben sein. Vorliegend ist fraglich, ob sich in dem Tod durch Ertrinken noch die Gefahr der Erstickung realisiert hat. Nach einer Meinung wird dies verneint, da eine völlig andere Todesart vorliegt. Daher wird bei der ersten Handlung nur ein Versuch geprüft und bejaht, bei der zweiten Handlung wird eine fahrlässige Tötung gemäß § 222 angenommen. Nach einer anderen Meinung, der sogenannten Zurechnungslehre, ist der Gefahrenzusammenhang zwischen Ersthandlung und Erfolg jedenfalls dann anzunehmen, wenn bei der vermeintlich tödlichen Ersthandlung ein Täterplan vorlag, der die den Erfolg bewirkende Zweithandlung mit umfasst hatte. Der von A erfasste Plan, nach erfolgter Tötung die Leiche zu beseitigen, birgt danach die rechtlich missbilligte Gefahr in sich, dass der Täter irrtümlich den Tod annimmt und diesen erst durch die Beseitigungshandlung verursacht. Es liegt schließlich nicht außerhalb der Lebenswahrscheinlichkeit, dass ein Bewusstloser danach für tot gehalten und beseitigt wird und erst dadurch stirbt. Diese Ansicht ist damit zu folgen. Beim subjektiven Tatbestand ist fraglich, ob die A vorsätzlich gehandelt hat. Das ist dann der Fall, wenn sie mit Wissen und Wollen nach § 15 den Tod der B verursacht hat. Der Vorsatz ist dann anzunehmen, wenn ein sogenannter Dolus Generalis ausreichend ist, um den Vorsatz im Zeitpunkt der Tat annehmen zu können. Hiergegen spricht jedoch bereits der Wortlaut, der ein vorsätzliches Handeln im Zeitpunkt der Tat verlangt. Der Täter handelt auch dann vorsätzlich, wenn lediglich eine unwesentliche Abweichung von dem geplanten Kausalverlauf gegeben ist. Abweichungen zwischen dem vorgestellten und dem tatsächlichen Kausalverlauf sind dann unwesentlich, wenn sie sich noch in den Grenzen des nach allgemeiner Lebenserfahrung voraussehbaren halten und keine andere Bewertung der Tat rechtfertigen. Der Irrtum der A über die Herbeiführung des Todes der B durch Ersticken und die erst dann anschließende Tötung beim Beseitigen der vermeintlichen Leiche liegt nicht außerhalb jeglicher Lebenserfahrung. Es ist durchaus möglich, dass erst die Bewusstlosigkeit eintritt und nicht gleich der Erstickungstod. Erstickungs- und Ertrinkungstod unterscheiden sich nicht so erheblich, dass dies die A begünstigen könnte. Auch der Umstand, dass A infolge ihres Irrtums zum Werkzeug der eigenen Tatvollendung geworden ist, kann sie nicht entlasten, denn auch wenn ein anderer die B in das Wasser geworfen hätte, würde ihr der dadurch bewirkte Erfolg angelastet. Der Vorsatz ist somit gegeben. Rechtswidrigkeit und Schuld liegen ebenfalls vor. Damit hat A sich wegen Totschlags gemäß §212 Absatz 1 strafbar gemacht. Das war unsere kurze Einheit zu einem der berühmtesten Fälle des Strafrechts. In der nächsten Folge geht es dann wieder um einen aktuellen Fall, der vom BGH im Juni 2019 entschieden wurde. In diesem tötete ein Ehemann seine Ehefrau im Schlaf durch neun Schläge mit einem Hammer. Ich hoffe, ihr werdet dafür wieder einschalten.